0: Como pudiste ver por el título del video, hoy vamos a hablar sobre las rupturas del bíceps distal, o sea, a nivel del codo. Si quieres ver una parte específica del video, puedes ver las estampas de tiempo en la descripción, aunque siempre se agradece que veas todo el video completo. Como siempre te invito a que te sirvas algo antes de que escuches el tema para que lo que digo sea más profesional e interesante. Empecemos. Las lesiones por avulsión del tendón distal del bíceps son comunes y ocurren con mayor frecuencia en la extremidad dominante de hombres de mediana edad. Por lo general el mecanismo de lesión es una contracción muscular excéntrica repentina que ocurre al levantar cargas pesadas. Recordemos que el momento excéntrico del ejercicio es la parte negativa, o sea cuando estamos bajando el peso, mientras que el concéntrico es cuando levantamos el peso. La fisiopatología subyacente probablemente está relacionada con cambios degenerativos en el tendón en su inserción en la tuberosidad bicipital. Se cree que hay factores vasculares, inflamatorios y mecánicos que están asociados con las lesiones por abulsión del bíceps. Otros factores de riesgo conocidos son el consumo de tabaco, ya que estas lesiones son 7.5 veces más comunes en fumadores que no fumadores, así como el uso de esteroides anabólicos. Recordemos que el músculo bíceps brachial tiene dos cabezas, una que se origina en el proceso coracoides, que es la cabeza corta, y tiene una acción principal de flexión del codo, y la otra en el tubérculo supraglenoideo de la escápula y el abrum superior, que es la cabeza larga, y su acción primaria es la de ser un supinador del antebrazo. El tendón distal del bíceps se inserta en la tuberosidad bicipital del radio, siendo la inserción de la cabeza corta más distal que de la cabeza larga. Otra estructura que es importante de identificar es el acertus fibrosus, que es la fascia o aponeurosis bicipital, la cual se origina de la parte más distal del tendón de la cabeza corta, pasa de forma oblicua en la fosa antecubital hacia distal y medial, ayudando a proteger la arteria brachial y el nervio mediano, y se continúa con la fascia del origen de los tendones flexores. La importancia de identificar esta estructura es porque puede llegar a confundirse con un bíceps distal intacto al momento del examen físico. Los pacientes con rupturas del bíceps distal reportan un chasquido doloroso a nivel del codo mientras éste tiene una carga excéntrica de flexión a e extensión, siendo la debilidad y el dolor los síntomas principales que refiere el paciente. Si bien esto le puede pasar a cualquiera, ya dijimos que existen factores que de riesgo que incrementan la posibilidad de sufrir una ruptura del bíceps distal, que como lo dijimos es básicamente ser fumador o usar esteroides anabólicos, ya que estos últimos tienen un riesgo de que se les rompa cualquier tendón, así que si ven a un mamado que se le rompió un tendón probablemente se mete chochos aunque él diga que no. Recordemos que esto es debido a que los esteroides anabólicos ocasionan una displasia de las fibras de colágeno del tendón, lo que disminuye la resistencia a la tensión del mismo. Al examen físico, los pacientes tendrán una equimosis medial si se presentan de forma aguda, claro está. También se pueden observar cambios en el contorno del músculo y grados variables de retracción del músculo, dando lugar incluso al llamado signo de Popeye reverso. Asimismo, los pacientes van a presentar una marcada disminución de la fuerza tanto para la flexión como para la supinación. Algunas de las pruebas clínicas que se pueden realizar son el hook test o prueba del gancho, que consiste en pedirle al paciente que flexione el codo a 90 grados y lo supine, y el examinador usa el dedo índice para enganchar el tendón del bíceps. En un paciente intacto o con una ruptura parcial, el dedo índice puede insertarse hasta un centímetro por debajo del tendón, reportándose esta prueba como positiva. Mientras que en las rupturas totales no será posible enganchar el dedo índice en nada, reportándose la prueba como negativa. Puede haber un falso positivo cuando hay enlacer tus fibrosos intacto, por lo que nos podemos apoyar con la prueba de compresión bicipital de Ruland, donde el paciente tiene el codo flexionado entre 60 y 80 grados con el antebrazo en pronación. El explorador estabiliza el codo con una mano y con la otra se realiza una compresión del vientre muscular del bíceps distal. En condiciones normales, se debería de observar que el antebrazo es supinado ligeramente con la contracción del bíceps. Una prueba positiva es cuando no se observa esta supinación, lo que indica una ruptura del tendón. El problema principalmente radica en identificar las rupturas parciales, que es donde nos apoyamos en los estudios de laboratorio y de imagen. Si bien las radiografías de codo pueden ser normales, en ocasiones se puede observar una pequeña fractura por abulsión de la tuberosidad del radio. El ultrasonido puede ayudar a confirmar el diagnóstico, pero recordemos que los ultrasonidos son operador dependiente, por lo que si tu radiólogo no está familiarizado con estas lesiones una ruptura parcial puede pasar inadvertida. En este sentido la resonancia magnética nos aporta más información sobre si se trata de una lesión parcial o total, si es una ruptura del músculo o del tendón y también el grado de retracción tendinosa. Como la gran mayoría de condiciones ortopédicas el manejo puede ser con o sin cirugía. El manejo no quirúrgico de estas lesiones, que se basa prácticamente en un periodo corto de inmovilización, alrededor de una a dos semanas, seguido de un programa de terapia física y rehabilitación, está indicado en pacientes ancianos, sedentarios y con bajas demandas funcionales que estén dispuestos a sacrificar la funcionalidad del codo, ya que se ha reportado hasta una pérdida del 40% para la fuerza de supinación y del 30% de la fuerza de flexión comparado con el codo contralateral. Aunque hay un estudio del 2009 que reportó que en el seguimiento a 38 meses de los pacientes habían recuperado hasta un 93% de la fuerza de flexión, pero la desupinación sí se mantuvo en el 63%. Por su parte, el tratamiento quirúrgico que consiste en reparar el tendón a la tuberosidad del radio está indicado en pacientes jóvenes o físicamente activos que no quieren sacrificar la función del codo, así como en rupturas parciales que no responden al manejo conservador. La cirugía idealmente debe de realizarse durante las primeras semanas posterior a la lesión para poder hacer una reparación primaria, ya que en los casos subagudos o crónicos donde el tendón ya se ha retraído y cicatrizado, se debe de realizar un abordaje más extenso para poder liberar el tendón y casi siempre se necesitará de un injerto para poder reconstruirlo. Los abordajes para realizar esta cirugía pueden ser mediante una sola incisión anterior o una doble incisión tanto anterior como posterior, cada una con sus desventajas. En el abordaje de doble incisión existe un riesgo mayor de osificación heterotópica y de sinostosis radiocubital, mientras que en el abordaje de una sola incisión anterior es más común la lesión del nervio cutáneo antebraquial lateral y de la rama interiosa posterior del nervio radial. Aunque con los nuevos métodos de fijación que requieren de una disección menos agresiva, este último ya no se lesiona tan comúnmente. Las técnicas de fijación pueden ser mediante anclas, tornillos de interferencia, túneles óseos y tenosuspensión con botón. De todas estas, solo la fijación con túneles óseos requiere de un abordaje de doble incisión. En dicha técnica se realiza un túnel sobre la tuberosidad radial de variable profundidad a través de la incisión anterior y dos a tres túneles de 2 mm de diámetro con un centímetro de separación en la córtica lateral a través de la incisión posterior. Después el tendón se sutura con suturas del número 2 con la técnica de tu preferencia y los cabos de la sutura se pasan a través de los orificios laterales para que el tendón quede dentro del orificio de la tuberosidad radial y las suturas se amarren sobre la cortical lateral. En la fijación con anclas se usan dos anclas en la tuberosidad radial, una proximal y otra distal y el tendón se repara con las suturas integradas en las anclas, asegurándote de tensionar primero el ancla distal para maximizar la longitud del tendón y después tensionando el ancla proximal, lo que maximice el área de contacto. La fijación con tornillo de interferencia es similar, solo que en esta primero se pasan las suturas a través del tendón y los cabos de las suturas a través del tornillo de interferencia para hacer la tenodesis. Y en la tenosuspensión con botón se sutura el tendón y los cabos se pasan a través del botón cortical. Se perfora la tuberosidad con una broca que se acomode al diámetro del tendón, que por lo general ronda los 7 milímetros, perforando solo una cortical. Y la segunda cortical se perfora con una broca de diámetro menor, generalmente de 2 milímetros, aunque esto depende de la casa comercial. A través de esta segunda perforación es que se pasa el botón y se voltea para que se fije en la cortica lateral, tensionando después las suturas para que el tendón quede dentro de la tuberosidad. En lo que respecta a fuerzas, la suspensión con botón tiene una resistencia de 400 N, las anclas de 380, el túnel óseo de 310 y el tornillo interferencial de 230. Debido a que la técnica de botón y el tornillo interferencial se pueden combinar, esta es la técnica de fijación más fuerte descrita hasta el momento. Independientemente del abordaje o del tipo de fijación utilizada, es imperativa una discusión preparatoria detallada con el paciente. Un estudio de 1,443 pacientes encontró una tasa de re-ruptura del 5.4% y una tasa de lesiones nerviosas periféricas importantes del 0.6%. Otro estudio de 970 pacientes encontró una tasa de complicaciones mayores del 7.5% y una tasa de cirugía de revisión del 4.5%. Y un tercer estudio de 373 pacientes encontró una tasa de complicaciones mayores del 5.3%. Los pacientes por lo general pueden regresar a actividades laborales de bajo esfuerzo alrededor de las 4 a las 6 semanas posteriores a la cirugía. Aunque aquellos con actividad laboral moderada a pesada pueden tardar hasta tres meses en regresar y cerca del 15% no logrará tener el mismo nivel de fuerza. En lo que respecta a actividades deportivas, cerca del 90% de los pacientes pueden volver a practicar deporte, aunque menos del 50% logra alcanzar o superar el nivel previo a la lesión. Y esto fue todo por el episodio de hoy. Como siempre, te recuerdo que si te gustó, ayudas mucho al canal dejando tu pulgar arriba, suscribiéndote si aún no lo has hecho y dejando tus comentarios, los cuales responderé en otro video. Eh, intenté utilizar el formato de shorts, pero la verdad hay preguntas que no se pueden responder en 60 segundos o menos, así que mejor haré un video completo después de juntar varias preguntas. Te recuerdo también que la lista de reproducción de El Podcast en el canal lo puedes encontrar en la plataforma de podcast de tu preferencia. Yo soy Joel Galindo y me despido de ti. Recuerda que te portes mal, lo hagas bien. Y nos vemos hasta la próxima. Salud.